0: Noi intanto diamo il bentornato a Luciano Zanier, buongiorno Luciano eccoci qui
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora che dire, insomma non sono andate in scena le ragazze, peccato perché la scorsa settimana insomma ci avevano regalato un sacco di emozioni ma il meteo ci ha messo del suo, però io se sei d'accordo inizierei così sottolineando come gli organizzatori ci abbiano creduto fino alla fine
1: sì, eh, purtroppo il meteo eh, sta facendo un po' eh, il suo esatto. e quindi mancanza di neve, troppa neve, temperature un po' instabili e purtroppo eh, così le, sulla volata a San Pellegrino gli organizzatori hanno fatto tutto di più e l'impossibile perché ho avuto modo di parlare direttamente con una persona che ha seguito tutta questa questo fine settimana su quella pista e hanno veramente messo in pista turni giorno notte, si è lavorato senza dare mai per scontato nulla con l'obiettivo di fare prima le gare, poi almeno una e poi alle 8 e mezza di domenica mattina purtroppo il manto nevoso non dava quel minimo di garanzie quindi la sicurezza delle atlete era a rischio e c'è stata la decisione però un vero, un vero peccato eh, sì, io sì. spero che eh, così, in futuro ci sia la possibilità di eh, sdebitarsi con questa località perché indubbiamente c'è stato un grande impegno Eh, di persone, di volontari e anche sotto l'aspetto economico quindi un arrivederci sulla volata di San Pellegrino
0: infatti, detto questo da San Pellegrino vogliamo è proprio il caso di dirlo a eh, Palisades Tao, questa località eh, tra i 1800 e i 2700 metri dove invece è andato in scena un grande spettacolo di sport al maschile a partire se sei d'accordo dal gigante di sabato
1: Certo, bella gara, eh, eh, siamo nello stato della California, per essere ancora esatto. più, più, più <ride> precisi, uno vero spettacolo, tanta gente, tanta partecipazione di pubblico, condizioni di meteo eh, ideali. Però io direi che va eh, evidenziato da subito quello che è le caratteristiche della neve di quel luogo, sono nevi particolari che hanno una consistenza particolare, che sono aggressive, tendono a prendere dentro eh, facilmente la lamina e poi nel gigante c'erano due tratti di piste particolarmente eh, battuti dal sole che sono stati trattati nella seconda manche con il sale quindi situazione molto difficile per piedi molto sensibili ma a vincere non poteva che essere il signore che è arrivato alla 35esima vittoria in carriera e per la precisione 21 in gigante sto parlando dello svizzero Marco Odermatt, ormai odi per tutti, un atleta 26enne che sta facendo la storia dello sci. E se sei d'accordo, qualche certo, numero lo dobbiamo certo, aggiungere certo. per far capire l'importanza. Quindi eh, cominciamo col dire che con questa vittoria si aggiudica matematicamente la Coppa del Mondo Generale 2023-2024. È la terza consecutiva e pensate, mancano ancora 10 slalom alla conclusione della stessa della stagione mancano per la precisione 4 slalom 4 giganti, un super e mm. una discesa ma esatto. lui avendo 1.702 punti contro il 701 di Feller ne ha 1.100 di vantaggio e quindi per quest'anno la sfera magica quella gigante, quella che tutti gli atleti sognano se la porta a casa lui per la terza volta vince il decimo gigante di fila sesto in stagione perché 4 erano gli ultimi della stagione scorsa esatto. E per ora solo Stemmark gli rimane eh, davanti perché Stenmark ha tra marzo 78 e gennaio 1980 ha fatto 14, gare, 14 vittorie di slalom eh, gigante e vince per l'undicesima volta in stagione su 21 gare disputate. A mio avviso era giusto questo riconoscimento ah, a dubbio. questo atleta che sta facendo la storia senza, non so tu cosa ne pensi. senza
0: dubbio anche perché come hai appena eh, citato anche a livello di numeri si sta confrontando con delle leggende vere e proprie per cui eh, ci sta regalando dei momenti di grande sport e, e, e dispiace dirlo ma anche quando altri grandi campioni fanno la loro discesa perfetta non, ba- <ride> non basta
1: <ride> e, e, e tu ti riferisci <ride> a quello che è finito in questo gigante eh, sì, al secondo gradino. Del body, oh, stai parlando del norvegese Enrique Christoffersen che chiude a soli 12 centesimi di ritardo, eh, ha fatto la gara, le due manche migliori degli ultimi due anni, eh, sì. una gara favolosa, fantastica, però non è, non è bastata. Non eh. è bastata a completare, a completare l'opera, in effetti lo si è visto il traguardo con
0: qualche eh, momento eh. così.
1: Di, perché eh, dice: Ma neanche quando faccio due manche belle riesco più a vincere? E <ride> purtroppo, infatti, questo è.
0: Infatti, non in questo posto. Sì, però no, 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 dicevo solo: non per niente. Insomma, Odermatt, oltre ad essere soprannominato confidenzialmente Odi, viene chiamato anche l'alieno, l'extraterrestre. Insomma, questi aggettivi, una, una spiegazione ce l'hanno, ecco. Mettiamola così.
1: Assolutamente <ride> sì e terzo eh, quindi grande festa per il Eh, pubblico di casa troviamo Radamus, eh, River Radamus che è il primo podio in carriera è sicuramente una gara eh, fantastica e davanti al suo pubblico quindi pensate che soddisfazione e poi c'è ancora da aggiungere che è stata una giornata un gigante particolarmente marcato da quelli che sono i colori svizzeri perché nei primi 23 atleti troviamo sette svizzeri ma proprio andando anche nel dettaglio oltre alla vittoria di Odermatt troviamo quarto Tümmler, quinto Caviezel e sesto eh, eh, Meillard e ancora dietro Mourisier dodicesimo Simonet quattordicesimo e Janutin ventitresimo quindi sette atleti è stata una giornata che ha segnato anche il record di punti per la squadra svizzera, in una gara di slalom gigante, 283 punti. Quindi record in casa svizzera in una gara maschile. Eh sì.
0: E vediamo che cosa è successo anche in casa Italia a questo punto. Eh beh, Sì,
1: dobbiamo. Io, io segnalerei ancora... Un atleta partito col pettorale eh, 56, sì. un austriaco eh, Feuerstein che si, qualifica, si classifica sì. alla fine decimo, decimo recuperando 16 posizioni e anche il giovane norvegese, che a noi piace particolarmente ricordare, sto parlando di Alexander Sten Olsen eh, sì. che è nono in classifica, recupera anche lui 16 posizioni. Andiamo in casa Italia, Do- eh, diciannovesimo Alex Finasser. Sì che recupera, cioè perde cinque posizioni, era tredicesimo dopo la prima manche, anche lui tra quelli che hanno evidenziato le difficoltà di leggere quella neve. Filippo della Vite perde 10 posizioni, era dodicesimo e finisce ventottesimo con una seconda manche con tanti errori. errori eh sì. E Si era qualificato ed era tredicesimo dopo la prima manche Luca Dea Prandini e purtroppo a metà della seconda è finito proprio sdraiato su un cambio di pendenza, quindi un'altra giornata da dimenticare ah, sì. e purtroppo è uscito nella prima Giovanni Borsotti che stava sciando su tempi importanti e non si sono qualificati Hannes Fingerle e Tobias Cash Lunger. È un bel terreno, un gigante molto vario con pendenze sia sul verticale ma anche trasversali e ripeto una neve difficile da leggere perché naturalmente i materiali sotto i piedi rispondono in modo diverso e quindi gli atleti con grandi sensibilità hanno sì. fatto la differenza. la differenza
0: ecco io voglio solo chiudere prima di passare poi alla gara di ieri con, ancora con un appunto come dire su Christofferson perché questo grande campione perché comunque poi non lo so passano gli anni e io lo, lo, come dire lo, lo apprezzo ancora di più nella sua sciata nella sua vita ha sempre incontrato dei, delle leggende, dei mostri sacri e quindi eh sì, hai fatto o, bene, lui tanzo... ha fatto i conti
1: anche col signor Hirsch eh, eh.
0: appunto quindi, e lui però... Tra le altre
1: cose, poi a- avremo anche altri nomi di atleti che al momento è tipo più in che eh. è infortunata così, però è un atleta che non molla mai non molla. e a mio avviso sta diventando anche un pochino più umano perché no? cioè era un atleta abbastanza attraverte con eh, un caratterino sì, molto spigoloso sì, sì. sta diventando forse anche più umano e quindi speriamo eh, sì. che eh, la sua condizione eh, fisico-atletica gli permetta di continuare magari riuscire a togliersi qualche bella soddisfazione perché se lo merita tutto
0: infatti benissimo allora questo è il gigante di sabato ieri invece è andata in scena la eh, gara di slalom e qui la classifica di coppa diciamo eh, di specialità Lascia ancora delle porte aperte no? Mm.
1: Sì, vedremo dopo Quello esatto. che è la situazione numerica esatto. Della classifica di specialità Però torna ancora a vincere eh, L'austriaco eh, Ed sì. è la quarta vittoria in stagione E sto parlando di Manuel Feller Grande vittoria con una seconda manche In recupero Perché era dietro Dopo la prima manche al tedesco Linus Strasser Di ben 46 centesimi che ha combinato un po' di pasticci nella seconda manche da metà in giù. Comunque, vi- grande vittoria di Feller davanti al francese Clément Noel, che anche questo giovanotto qui così, eh, non riesce più a, a dare quel, quel-, quel segnale di, essere, eh, di poter vincere, quindi un altro podio importante, ma secondo. E poi troviamo invece qui al sesto posto un Alex Vinazzer, Veramente con 85 centesimi di ritardo, fa il miglior risultato stagionale in disciplina, recupera, recupera. 10 posizioni e a mio avviso è autore di una ottima eh, sì. seconda manche, quindi un risultato sicuramente speriamo di rivederlo così per le gare, per chiudere la stagione perché sarebbe molto molto importante. Dobbiamo andare più dietro in classifica per trovare Stefano Gross, 19, che recupera un po' di posizioni, anche per lui una buona seconda manche da segnalare e poi il ventitreesimo Tommaso Sala, era settimo dopo la prima manche, autore di un buona prima manche nella seconda pasticcia tanto e finisce ventitreesimo. Eh, sì. Tobias Kaslunger si qualifica per la seconda ma esce a metà del percorso, non si sono qualificati Corrado Barbera e Giuliano Razzoli e Filippo della Vite che partecipava a questa gara di slalom esce durante la prima manche. Ancora eh, ribadisco la situazione di neve particolare, difficile e quindi i piedi buoni perché eh, è importante ricordare che gli atleti sono così eh, abituati a sentire i loro materiali, i loro sci, i loro scarponi rispondere in un certo, posto, in un certo modo. Su questo fondo cambia tutto e eh, quindi chi riesce a trovare il giusto setup e naturalmente a, a disposizione dei piedi buoni fa la differenza.
0: Infatti, infatti. È un weekend insomma, per alcuni dei nostri anche un po' da cancellare, ma si riparte, eh sì. si riparte, come si dice. Comunque anche in casa Austria, voglio dire, a parte chiaramente quelli che sono insomma, i nomi noti in, a livello di squadra, vero Luciano, non c'è questo. Sì, certo,
1: eh beh, dobbiamo andare al settimo eh, posto eh sì. parlando della gara Dili, dello slalom chiaro. per trovare Fabio Kstrein. E, e poi nei 15 non ce n'è quindi indubbiamente eh, e rivedendo se vuoi anche la classifica dello, del,
0: del gigante, gigante esatto. dobbiamo andare
1: al settimo posto eh, per trovare certo. Rafael Hauser poi ottavo ancora Manuel Feller e decimo il, 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 il pettorale 56 Feuerstein e quindi anche per l'Austria non ci sono proprio così momenti da gioire per una nazione dove lo sci eh sì, il credo eh, quotidiano
0: eh sì, quello intendevo dire proprio a livello di squadra però hanno un feller che adesso se andiamo a vedere le classifiche insomma, eh, se non c'è altro da aggiungere sulla gara di ieri eh, possiamo tranquillamente insomma, dire che rimane il portabandiera per il momento insomma, di questa nazione
1: sì, eh, al momento è secondo in classifica generale e che naturalmente sì. è condotta da eh, Marco Odermat con 1.702 punti, lui è a 801, la classifica del gigante aggiornata è questa, 700 punti per eh, Odermat, eh, 314 per Zucic e naturalmente Vinazio è molto più dietro, qui ne mancano ancora 3 di giganti, e quindi… quindi eh, anche cioè 4, questa... perdonami ah. 4 perché si sono disputati 7, esatto. sono 11 in totale quindi in teoria la matematica è ancora così però ah. al momento pettorale rosso per ah, Odermatt, Odermatt slalom. in Slalom ah. invece mancano 3 gare 8 sono disputate, Feller conduce con 590 punti, Linus Strasser è a 386 e Klameo Noel è a 352. Quindi in teoria qualcosa potrebbe succedere, ma devono darsi da fare.
0: Infatti, non so se hai dell'idea di aggiornare anche le ragazze, non hanno, chiaramente non hanno corso. Quindi, insomma, la Sì, situazione... certamente sì, eh, Però...
1: ricordiamo ancora eh. la classifica è guidata dalla Svizzera Lara Gutberani a 1.414 punti, al secondo posto resiste ancora l'americana infortunata Michela Schifrin 1.209 e terza è Federica Brignone a 1.128 sì, punti, aggiorniamo le classifiche di specialità esatto. dopo le ultime gare e la classifica di discesa, al momento è ancora aperta perché sette le gare disputate su 9 conduce 369 Lara Berami, 350 per Sofia Goggia che anche lei purtroppo è ai box, e terza è Stefanie Venier Austria con 301 punti. Mentre la classifica del super gigante, mancano ancora due gare, il pettorale rosso al momento è sul, sulle spalle di Lara Gut con 360 punti, Cornelia Hutter, Austria è 355 e Federica Brignone è 326, quindi anche qui in teoria la battaglia è ancora aperta. aperta.
0: E infatti, che dire, insomma, ci sono stati degli stop che hanno sicuramente agevolato altri atlete. leggo che eh, si è rivista sulla neve ad Andalo anche la Schifrin, quindi insomma, perlomeno per lei eh, si attende un rientro no, per l'ultima parte di stagione.
1: Sì, le notizie che si hanno, che l'hanno vista lavorare in campo libero ad Andalo per la la precisione, nel comprensorio dove di solito si allenavano americani e norvegesi, e ha detto se le cose continuano così potremmo rivederlo in gara ad Ore in Svezia dove si disputerà il 9 e il 10 marzo un gigante e uno slalom.
0: Infatti, e da qui prendo l'assist Luciano per dare proprio il calendario delle prossime gare di cui racconteremo lunedì prossimo.
1: Sì, le ragazze volano in Norvegia. Esatto. Eh, a Quifield dove hanno corso i ragazzi qualche giorno fa esatto. per una discesa e un gigante per poi trasferirsi nella, uh, nella vicina Svezia e precisamente ad ora okay. per il 9 e il 10 di marzo gigante e slalom per poi rientrare e quindi tutti a Salvach per le finali che iniziano il 16 di marzo e saranno 16 e 17 slalom e gigante, parlo del femminile, certo. mentre il 22 e il 23 super G. È discesa perché quest'anno per la prima volta le finali si disputano in due settimane.
0: Infatti, i ragazzi invece vanno ad Aspen, se non sbaglio, rimangono sì, negli sì, States. Eh,
1: rimangono eh, al di là eh. del, dell'oceano e si spostano in Colorado esatto. per due giganti e uno slalom, perché uno è stato inserito quale recupero del gigante non disputato a Selden. Gli uomini rientrano a Kraniskagora in Slovenia, 9 e 10 marzo Gigante e Slalom per poi anche loro in Austria trasferirsi a Salbach in Austria per le finali, 16 e 17 Gigante e Slalom, 22 e 23 Super G è discesa.
0: E insomma abbiamo ancora un bel piatto ricco, anche eh? dire. Eh sì, <ride> gare, ta- eh,
1: e sì. classifiche ce ne sono... A parte io uh, spicherei solo in un meteo, meteo completamente certo. stabile in modo che siano belle gare perché c'è bisogno di finire questa stagione con belle gare, con interessamento da parte di tutti e classifiche, io dico, uh, spero aperte almeno nelle classifiche e nelle coppe di specialità, sino all'ultima gara per rendere più vincente il tutto.
0: Esatto, infatti concordo pienamente. Bene Luciano, allora anche per oggi è tutto, io ti ringrazio come sempre, i nostri ascoltatori rinnoviamo l'appuntamento a lunedì prossimo e che dire, viva lo sci!
1: Certamente sì, viva lo sci e buona giornata a tutti!